0: vous écoutez Geneviève peterson Il
1: y a quelqu'un qui m'écrit pour savoir si je l'avais reçu la fontaine d'eau pour chat. Oui, je l'ai reçue, mais c'était vraiment une fontaine de crottes ok, était en plastique, donc j'ai dû m'en recommander une autre en stainless, donc tout ça pour rien, tout ça pour que des pirates informatiques euh, aient euh, mes données très très loin. Et depuis ce temps-là, je reçois tout ce junk mail. On est euh, avec Guillaume euh, Lavoie. Guillaume, salut
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, tu voulais me parler des subventions du gouvernement américain pour les frais funéraires.
0: Oui, alors ça, c'est le bout euh, qu'on voit pas souvent dans les dans les plans de relance. Quand on ouvre là, la boîte, qu'on regarde quest ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des choses pour un peu tout. Et là, avec le, le génie des voisins du Sud, là vous avez vu ça, hein, 40 000 personnes dans un stade de baseball à se passer la COVID. Ouais. mais les choses auxquelles on pense pas, c'est hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Les gens qui décèdent, il y en a pour à peu près 500 000 aux États-Unis. C'est un demi million de morts à date. Alors évidemment, les, là où normalement cette chose-là arrive, est en train de complètement déborder. On est à surcapacité parce que là aussi, on n'est pas, on n'arrive pas à écraser la courbe. Alors déjà, on voyait même en début de pandémie à New York, on louait des, des si vous voulez, comme des, des unités mobiles réfrigérées parce que les morts des hôpitaux débordent. Et c'est la même surchauffe que l'on voit dans les entreprises funéraires. Et ça représente une pression financière importante pour les familles. Mm -hmm. Elles ne sont pas toutes assurées. Et surtout pour les familles les plus pauvres, qui non seulement sont les moins assurées, mais les plus touchées, toute chose étant gal par ailleurs, par rapport euh, au décès. Et là, dans les développements des programmes d'aide fédérale. Et ce pas complètement nouveau. Il y a une aide, il y a une subvention, et celle-là est majeure, là, 9 000 pour un décès COVID depuis janvier. Et c'est sans égard au revenus. Alors, ça, là-dessus, on Mais ça, c'est
1: particulier. Simplicité.
0: On joue la simplicité, parce qu'à la fin, euh, on, on dit souvent trop d'impôts, tu l'impôt On pourrait dire trop de formulaires tu le formulaire, mais j'avoue que c'est peut-être un peu difficile à expliquer ou à justifier. C'est pas une première fois qu'une mesure comme ça existe. Il y a aux États-Unis, vous allez entendre dans les médias, FEMA, F -E -M -A, qui est l'agence fédérale lorsqu'il y a des, des, des urgences nationales de type ouragan ou des désastres naturels. Il y avait déjà eu des programmes où on était à 2-3 dollars par famille. Là, on est à 9 dollars par décès. Alors, faites votre, sortez votre calculatrice, là. 9 mille fois... 500 000 ou peut-être un peu moins, mm. c'est un programme d'à peu près 4 milliards. Là. Alors, c'est énormément d'argent et vraiment, l'idée de d'offrir de, cette aide-là, ça semble être une bonne chose, mais il y a peut-être un risque qui est là-dedans. C'est-à-dire il y a une espèce de grande loi là, qui dit que quand on subventionne l'acheteur, ça a l'air peut-être d'aider l'acheteur à court terme, mais rapidement, le vendeur s'en rend compte. Alors, si vous me dites que mon client a 9 000 gratuits dans ses poches, ça se peut que mes prix augmentent. Il aurait peut-être été plus intéressant là-dessus, quoique c'est plus complexe, de, faire, de le faire par réglementation, c'est-à-dire d'exiger des entreprises funéraires à cause de la COVID. Voulez-vous, s'il vous plaît, développer un genre de forfait à frais infinimum Et nous, on vous remboursera directement là-dessus plutôt que de subventionner l'acheteur qui va éventuellement subventionner ou plutôt contribuer à l'augmentation des prix. Mais imaginez ça, là. 4 à 5 milliards de dollars que pour des frais funéraires, Alors, vous voyez que les, les coûts de la pandémie sont vraiment là, touche à tous les aspects de la vie et de la mort humaine.
1: Là. Oui, puis c'est sans compter qu'il va y avoir euh, assurément des tentatives euh, de fraude, que des gens qui vont prendre cet argent-là puis qui l'utiliseront pas euh, possiblement pour ça. On l'espère que ça sera pas le cas, mais on le sait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc c'est un espèce de gros chèque en blanc qu'on vient de
0: signer. Ben déjà finalement l'agence fédérale avertissait sur son site web attention aux requins qui commencent à dire ah ben regardez signez ici ouais. vous allez avoir un programme puis l'agence a été obligée de dire il y a personne qui est autorisé à faire ça alors, euh, là-dessus, effectivement, là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie. là où il y a de l'argent, arrivent des gens intéressés et pas toujours les gens les plus honorables.
1: Oui, parce qu'après, là, si comme gouvernement américain, tu décides de donner 9 000 euh, bon, aux familles des victimes de la COVID, c'est tout à fait louable. Là. Encore que je remette en question le fait euh, de ne pas y aller par tranche de revenus. Là. Si tu es millionnaire, tu pas besoin de ce 9 000 $-là, on s'entend. Mais après, est-ce qu'il va falloir euh, fournir des preuves que ces sommes-là ont été utilisées euh, aux bonnes fins?
0: Sûrement, qu va, ben, évidemment que là, et c'est ça qui est toujours triste, là, il va falloir démontrer. Prouvez-moi que votre, que votre mère est décédée. Prouvez-moi que votre père. Non, mais est juste une facture de
1: frais triste. funéraires, ce n'est pas odieux de demander une facture. Là.
0: Non, mais ça va prendre des certificats de décès. Ouais, évidemment, ouais. là, ça mélange tous les décès. Hein, aller savoir qu'est-ce qui est vraiment dû à la COVID, qu'est-ce qui est dû à ouais, des complications. Ça. Tout ça devient un peu plus compliqué. Mais mon inquiétude première est la contribution à la hausse des prix des services funéraires dans ce cadre-là. Mais on, on comprend quand même qu'il y a, imaginez la tragédie d'avoir la maladie qui frappe votre famille, la tragédie d'avoir quelqu'un qui était peut-être ce qu'on appelle en anglais le, le, le gagneur de pain, la personne qui faisait vivre les autres, hum. parce qu'elle était la tuteur responsable. Et là, vous avez en plus une espèce de, de condamnation financière qui vient avec la mort et les services funéraires. Donc, un chemin de croix des... pour aller chercher
1: a... des sommes, puis avoir droit à tout ça, comme on le voit un, un peu partout avec les subventions euh, gouvernementales. Euh, Guillaume, tu euh, me parles d'une dangereuse idée de gauche. J'ai tendance à sourire euh, des idées de gauche dangereuses.
0: <rire> <rire> vas-y
1: donc. Ça se peut, ben, que je, je trouve ça. En tout cas, oui, vas-y, <rire> je t'écoute.
0: Il y en a à droite aussi là, des idées dangereuses. La gauche n'a pas le monopole des idées dangereuses.
1: Là, il y a là, des idées des dangereuses contre. dans tous les cas. Je pense que ce qui est dangereux en ce moment, ce sont les extrêmes.
0: Absolument. Et là, ici, et, et pourquoi je dis à la blague que c'est une dangereuse idée de gauche, c'est parce que c'est la gauche aux États-Unis, la gauche du Parti démocrate, ouais. particulièrement, qui pousse sur une idée. Alors, tout tourne autour de la Cour suprême, c'est-à-dire élargir la Cour suprême. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, à la Cour suprême aujourd'hui, il y a neuf juges, il y a neuf chaises, comme au Canada d'ailleurs, et comme au Canada, les juges sont nommés à vie, pour les mettre le plus loin possible de l'influence du politique, et d'ailleurs, Donald Trump, et c'est ce qui fait un peu paniquer les gens à gauche, a nommé trois juges très conservateurs dans sa très courte présidence, mm -hmm. et ils sont très jeunes, ils ont à peu près entre 40 et 50 ans, et ils sont très conservateurs, et il y a tellement de choses qui sur l'avenir des États-Unis qui dépendent de la Cour suprême. L'avortement, les armes à feu, le mariage gay, la réforme de la santé de Barack Obama qui pourrait y passer, le droit de vote, l'environnement. Et tout ça, c'est codé. C'est-à-dire, souvent, la Cour suprême ne va pas dire « On fera pas ça », mais elle va dire « Je vais donner ça aux États ». Et là, les États très conservateurs l'interdiront. Et souvenez-vous, l'ultime décision entre dans l'élection de 2000, hein, Bush contre Gore, et la Cour suprême dit arrêtez le décompte, finalement Bush va gagner. Alors, l'idée ici c'est de se dire, ok, la Cour suprême a un effet hyper important sur le développement politique futur des États-Unis, et pendant longtemps, il y avait un certain équilibre. Il y avait quatre juges plutôt conservateurs, quatre juges plutôt à gauche, qu'on appelle des libéraux aux États-Unis, avec un qui allait de temps en temps avec un groupe, de temps en temps avec l'autre. Là, maintenant, là, c'est plus du tout ça. Il y a, avec les nominations de Trump et la suite des choses. En gros, là, maintenant, on a six conservateurs et trois libéraux. Et là, il y a une graine très importante que toutes les réformes que l'on voudrait faire soient annulées, tempérées, euh, modifiées par la Cour suprême. Alors, l'approche la, prônée par une frange du Parti démocrate, c'est on va changer ça, l'équation mathématique, on va changer le dénominateur, c'est-à-dire augmenter le nombre de chaises à la Cour suprême, puis mettez-y des juges libéraux.
1: C'est en faut. apparence une, une bonne idée si on a une certaine parité des idées.
0: Ça a l'air d'une bonne idée. C'est une, ce une fausse bonne idée, c'est ce que tu dis. C'est une fausse bonne idée. C'est même une idée dangereuse. Et c'est pas juste moi qui le dis. Moi, je pense que c'est faire absolument là, euh, un déshonneur aux institutions que de prendre l'institution et de dire « je vais la tricher pour servir mes fins partisanes à moi ». Parce que c'est ça, à la fin. On dit Comme j'ai la bonne chose... Comme je suis animé du bon résultat, comme je le sais plus que les autres, bien, tout m'est permis puis les institutions En même temps,
1: Guillaume, j'ai envie Moi. de te dire que le Parti républicain a fait des nominations partisanes à pocheter, donc c'est un peu le même procédé qu'on essayait de faire de l'autre côté pour contrebalancer tout ça.
0: Ben, on pourrait dire ça, sauf que nommer un juge, par exemple, les nominations de juges très jeunes et très conservateurs sont
1: là pour m'illan. C'est
0: sûr que c'est animé d'une vision. Oui. Euh, politique claire, mm -hmm. mais on n'a pas rajouté des chaises pour changer l'équation, ah, par ça. exemple. Et là, ce n'est pas juste moi qui dis ça, c'est un juge de la Cour suprême dans le camp des juges libéraux de gauche. Alors, c'est Stephen Breyer, nommé par Clinton, qui vient de faire un discours à Harvard, où est-ce qu'il dit à peu près ce que je vous dis à la gauche. Êtes-vous malade? Êtes-vous en train là, de perdre le sens des institutions? Parce que c'est ça que vous risquez ici. Et probablement, l'énorme problème de la croissance des extrêmes c'est la perte de confiance générale que la population a dans les institutions. Si vous vous permettez une manœuvre éminemment partisane, éminemment politique, pour politiser encore plus un corps judiciaire, ben, qu'est-ce que vous pensez que l'autre groupe va faire, lui, quand il aura l'occasion de le faire? Et là, on se retrouve avec des institutions qui n'ont plus de ouf par elles-mêmes, qui commandent plus de respect par elles-mêmes. Ce ne sont qu'à des instruments pour faire ce que je veux faire. Ok,
1: mais qu'est-ce qu'on qu fait, fait à partir du moment où quelqu'un comme Trump a assis des personnes qui vont être là très très longtemps, que l'institution a en quelque sorte euh, une orientation idéologique qui est assez claire, euh, qui est sclérosée C'est quoi la solution démocratique à tout ça
0: De jouer le jeu. Et quand il se, quand il y aura d'autres sièges à la Cour suprême qui se libéreront, ben là ceux qui seront élus là les mettront en place. Mais il y a une chose qu'il faut dire, par contre, et c'est oui. pas pour excuser les juges conservateurs, parce que la même Cour suprême, à majorité conservatrice, avait trouvé une entourloupette pour confirmer Obamacare. La même Cour suprême, avec trois juges nommés par Trump, a dit à Trump qu'il fumait de la drogue quand il disait qu'il y avait eu des fraudes électorales. Oui, les juges sont nommés, mais pas parce que ce sont des bons républicains ou des bons démocrates, c'est parce qu'ils ont une philosophie politique. Bon, plus conservatrice ou plus libérale, ou plus à droite ou plus à gauche. Et à la fin, euh, il semble y avoir, bien qu'il y ait des inclinaisons, il y a des inclinaisons philosophiques, pas tant des inclinaisons partisanes. C'est la confiance qu'il faut avoir là-dedans. Et à la fin, c'est peut-être pas si mauvais que les tribunaux soient pas toujours au goût du jour. Soient cap il faut voir ces choses-là sur le temps très long. C'est comme les réformes du scrutin, il ne faut pas les analyser sur ce que ça donnerait pour l'élection qui viendrait ou la dernière élection qu'on vient de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces, change ces changements-là, sur une, deux générations? N'oubliez pas, la Cour suprême des États-Unis avait dit, euh, dans le cas de, par exemple, de la discrimination aux États-Unis, séparer, mais égaux, c'était complètement constitutionnel. Il a fallu attendre quelques années mmh. et la même Cour suprême a dit finalement c'est n'importe quoi et on a vu l'abolition de ces choses-là tranquillement bon. et ça a été le lancement des droits la libération des droits civiques aux États-Unis
1: question euh, pour toi Guillaume mettons euh, qu'on qu y va avec l'institution puis qu'effectivement c'est pas une bonne idée puis que ça se fait pas euh, tu parlais tantôt euh, de menaces concernant certains droits euh, qui sont acquis certaines politiques advenant le fait que justement euh, certaines choses tombent est-ce que est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'on peut aller au-delà du pouvoir euh, des juges de la Cour suprême si jamais il y a des choses qui n'ont pas de bon sens?
0: Oui. Euh, par, à ce moment-là, il y a plusieurs manières de le faire. Le Congrès pourrait s'exprimer. Hein. Par exemple, le Congrès, ben, c'est-à-dire pas juste le Congrès, mais le, les, le président et le Congrès pourraient dire « Voici ce que nous pensons ». Et la Cour tient habituellement compte de l'opinion du okay. législateur. On pourrait aussi attendre, puis éventuellement changer de loi. Mais souvent, ce genre de choses-là, on voudrait pas que les juges soient ceux qui écrivent la loi. On voudrait qu'ils l'interprètent. Et pour ça, ils ont besoin d'indications. Et là, il faut voir à peu près comment on va. Mais la même protection ou difficulté que vivent présentement la gauche face à la Cour suprême, il y a eu un jour où c'était l'autre camp qui avait de la difficulté. On peut pas analyser ces choses-là uniquement sur « ça fait-tu mon affaire aujourd'hui ?» Mais c'est
1: très tentant
0: de le faire. Mais oui. ah, C'est très, très tentant, j'en conviens. Mais c'est là où le, le bon pari sur le long terme, c'est le pari des institutions, mais j'avoue que sur le court terme, c'est plus dur à tenir.
1: Très bien. À demain, Guillaume.
0: Donc, plaisir.